0: Bendito Dios y Padre Celestial, en esta hora, oh Padre querido, en el nombre de Jesús, pedimos una doble presencia de tu Santo Espíritu en medio nuestro. Queremos pedirte, oh Dios, que tú inunde este lugar santo, en este tu día de adoración, lo inundes con tu presencia, que tú puedas abrir nuestros corazones, nuestras mentes, y que tu palabra, oh Señor, penetre hasta los tuétanos, hasta el fondo de nuestros pensamientos. Y nos haga, oh Señor, entender tu verdad y poder aceptar esa gran salvación que tú nos has dado en Cristo Jesús. Bendice de manera especial esta iglesia. Bendice cada hermano que ha venido a adorar en este día. Bendice de manera especial al Pastor Héctor Puello a todo su equipo de dirigencia. Lo presentamos delante de ti, oh Señor, y en el nombre de Jesús pedimos que la dirección de tu Santo Espíritu esté en la vida de cada uno de ellos de forma tal... Que también cada hermano pueda ser lleno de tu presencia y que no solo vengan a adorar en este templo, sino que cada miembro de esta iglesia pueda ser un templo viviente para la comunicación de tu mensaje de salvación y vida eterna. Dirígenos, oh Dios, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. ¡Pam, pam, pam, pam! Sonó la alarma. Dice el piloto, ¿qué es eso? Y el piloto dice, esa es la alarma de combustible. No puede ser, si apenas vamos por la mitad del vuelo. Es imposible que eso esté ocurriendo. Llenamos de combustible el tanque. No, es la alarma. Apágala. Un silencio. Unos segundos más tarde. Pa, 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 pa. ¿Qué es eso? Dice el piloto. Es la segunda alarma de combustible. Nos hemos quedado sin combustible. No puede ser. Era el 23 de julio del año 1983, el vuelo 143 de Air Canada, un Boeing 767 de dos turbinas, se estaba quedando sin combustible a mil pies de altura. ¡Wow! De repente el piloto escuchó cuando la primera turbina del avión, se apagó. Unos minutos más tarde, la segunda turbina se apagó. Unos segundos después, el avión quedó a oscuras porque incluso hasta la pequeña turbina de emergencia que mantiene los controles encendido del avión cuando está en el aeropuerto tampoco tenía combustible. Sin controles, en oscuridad, el piloto dice al copiloto, baja, vea la punta del avión, quita la punta del avión, hay una manera de despegar la punta del avión, porque ahí hay un pequeño ventilador que puede energizar un pequeño generador para, por lo menos, tener los controles y comunicación. Efectivamente, el copiloto se movió rápidamente, fue hasta la punta del avión, removió la punta del avión que cayó a tierra, y entonces un pequeño generador comenzó a dar energía para la radio y para los pequeños controles del avión. Todos los aeropuertos se movieron. Todo el mundo se enteró de que este avión estaba sin combustible, con 63 pasajeros a bordo. Más la tripulación. Luego de hacer toda una serie de investigaciones, descubrieron que había una pequeña pista abandonada para avionetas a unos kilómetros cercano donde estaba el avión. El piloto entonces se orientó hacia allá y empezó entonces con todo apagado a tratar de aterrizar el vuelo. Ese día había una feria en la pista abandonada, era un domingo y estaba llena de niños. Y hubo que llamar entonces a todos los sistemas de emergencia para remover, evacuar a toda la gente de ahí. Un avión en problemas, sin combustible, venía sin controles a tratar de hacer un aterrizaje de emergencia. Milagrosamente la nave logró aterrizar. Y los pasajeros y la tripulación salvaron la vida. ¿Qué había pasado? Se hizo una investigación. ¿Qué sucedió? ¿Por qué pasó esto? ¿Cómo puede quedarse un avión sin combustible a mitad de la distancia del recorrido? Ni siquiera era un vuelo de larga distancia. Era un vuelo interno a los Estados desde Canadá a los Estados Unidos. ¿Qué sucedió? Antes de despegar, Quizás usted ha estado en los aeropuertos y usted ha visto que el piloto o el copiloto comienzan a caminar alrededor del avión. Hay lo que se llama una supervisión visual. El piloto tiene que bajarse y caminar, ver el tren de aterrizaje, chequear los tubos pitot, chequear si hay algún algún daño, si hay algo físico que su nave pueda tener problemas y él hace ahora un chequeo. Él hace un checklist de cada uno de los elementos del avión. Una vez hace la supervisión visual, él entra ahora a la nave y comienza a chequear cada uno de los medidores del avión, el nivel de combustible, el nivel de eh, baterías, el nivel de eh, eh, si el generador funciona, si no funciona, si los alerones se mueven, si no se mueven. Él tiene que chequear todo y el copiloto le va diciendo, él le dice tal cosa con un libro en la mano y el, piloto le, el copiloto le dice, chequeado. entonces él hace un checklist, una marquita. Perfecto. Tal cosa. Bien. Tal cosa. Bien. El avión había tenido problemas con el medidor de combustible. Pero la norma permite que antes de despegar usted pueda echar combustible con una vara. En otras palabras, usted... Pone combustible en el tanque y luego pone una vara, como esa que usan en las estaciones de gasolinas, que pone una vara y la vara le dice cuántos galones hay en ese tanque. La norma permite, la norma permite que, obviamente, usted antes de despegar, venga y ponga una vara y la norma le dice que usted puede despegar con la información de la vara. Solo que hubo un pequeño problema. La vara medía litros y el que traía la vara pensó que la vara medía galones. Un galón son 3.8 litros. Quiere decir que el avión había despegado con el 25% del combustible que ellos pensaron que tenían en el tanque. Alguien erró la norma. De igual forma, Jesús advirtió que en los últimos días un gran número de personas asumirían erróneamente que se encontraban salvados para darse muy cuenta, para darse cuenta muy tarde de que estaban completamente perdidos. Cuando leemos Mateo 7, 21 al 23, Jesús declara, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no echamos fuera demonios, no hicimos muchos milagros en tu nombre. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. La palabra aquí es transgresores. En el original dice anomía, los que están sin mi ley. Eso está diciendo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cuando usted va a Salmo 48, se va a dar cuenta que el, el salmista dice, Señor. Me agrada hacer tu voluntad y tu ley está en medio de mi corazón. La voluntad de Dios entonces está relacionada con la obediencia a su palabra. Con la obediencia a sus mandamientos. El hacer tu voluntad Dios mío me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. La ley de Dios es un reflejo del carácter de Dios. El carácter de Dios es amor. Los mandamientos no están en la Biblia como una, una carga impuesta y una, una, una carga terrible. Los mandamientos han sido entregados por un Dios que te ama y que me ama. Y así como yo le digo a mi hijo que no haga una cosa porque sé que puede peligrar su vida, de igual manera Dios te dice, te voy a dar la norma, mi código moral, para que tú guardes tu vida. Este grupo de personas tenían un problema serio. Se reunían en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo profetizaban, en el nombre de Cristo hacían milagros, que es exactamente lo que está pasando hoy en el mundo cristiano. Vengan a una reunión de poder, vengan a una reunión de milagros, un, traigan a sus enfermos. Pero el mundo cristiano no quiere obedecer los mandamientos de Dios. Ha descartado la ley de Dios. Son anomías. Ese grupo de personas era muy religioso, pero no conocían a Jesús. Jesús no los conocía a ellos. No tenían una relación con Cristo. Porque para tú obedecer la ley de Dios, tienes que conocer a Cristo. Tú nunca vas a obedecer a Cristo como Señor, mientras no lo conozcas como Redentor, mientras no lo conozcas como Creador. Esa es la secuencia. Mientras tú no sepas cómo Cristo te ha salvado, mientras no sepas cómo Él puso todo por ti, tú nunca lo vas a aceptar para obedecerlo. Y yo creo, mis hermanos, que uno de los graves problemas que tenemos nosotros como iglesia hoy en día es que enfatizamos tanto la obediencia que nos olvidamos de presentar al Redentor. Hemos enfocado nuestras prédicas en la santificación cuando todavía las personas no conocen la justificación. En el programa del Plan de Dios hemos tratado de que las personas entiendan que antes de la obediencia está la salvación. Tú primero, primero eres salvado. Y después, el Espíritu de Dios te va a guiar en la obediencia. Ese es el proceso. Yo no hago nada con hablar de obediencia a un grupo de personas que no saben cómo fueron salvados. Este caso de estas personas es uno de los casos más tristes en la Biblia. Y la pregunta aquí es: ¿Cómo evitar ese fatal error de no estar preparados para el retorno de Jesús? ¿Cómo yo evito ser uno de los que van a decir: Pero Señor, yo hacía grupos pequeños, yo prediqué en la iglesia nueva de Higüey. y Jesús me diga: ¿Y tú quién eres? Pero en tu nombre yo hice muchas cosas. ¿Cómo evitar eso? ¿Cómo lo puedo evitar? El apóstol Pablo en 2 Corintios 13.5 fue el texto que leímos de, de, antes de iniciar declara y le dice a la iglesia examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe hazte un examen tú mismo examínate a ti es que yo no quiero examinarme yo para mí es más fácil examinar a los hermanos de la iglesia. Mira este. Este ni saluda cuando llega. Mira aquella. El, 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 la faldita le tiene ahí como por arriba tres pulgadas de la rodilla. Mira aquel. Siempre anda con un truño. Él cree que Dios lo va a salvar con esa cara tan fea. Entonces, yo estoy siempre llevando, ¿qué? Examinándolo a todos. Pero él le me dicen, no examines a todos. Examínate tú. Examínate a ti mismo. Compárate con Cristo. Ese es el espejo. Ese es el modelo. La ley de Dios es un espejo porque es un reflejo del carácter de Cristo. O sea, examínate con Cristo. Examínate a ti mismo. A ver si estás en la fe. Pruébate a ti mismo, dice el texto. Probaos a vosotros mismos. ¿Ustedes no conocen que Jesucristo está en ustedes a menos que ustedes estén reprobados? Y yo le pregunto a ustedes, iglesia de Huey, ¿está Cristo dirigiendo tu vida? ¿Estás tú diciendo como el apóstol Pablo en Galatas 2.20, con Cristo estoy ya crucificado y no ya vivo yo. Vive Cristo en mí. ¿Es esa tu realidad y mi realidad? Y el texto dice, a menos que estés reprobado. El profeta Jeremías en Lamentaciones 3.40 declara, escudriñemos nuestros caminos y volvámonos a Jehová. Chequea tu vida y regresa a Cristo. Chequea tu vida y vuélvete al Señor. Tienes que pasar por un proceso de metanoeo. Tiene que haber un cambio de dirección. Tienes que cambiar 180 grados. Deja de ser tú y muévete a Cristo. Y uno de los problemas serios, mis queridos, es que nosotros nos estamos muchas veces autojustificando. Muchos de nosotros nos acostumbramos a pensar que por venir los sábados a la iglesia y ganarle discusiones a los hermanos evangélicos, no, yo estoy ya del otro lado de la muralla celestial. Pero nuestras vidas prácticas seguimos siendo codiciosos impuntuales, irresponsables, apáticos con las cosas del Señor. Venimos a, la, hay un culto en la iglesia, sí, a qué hora? A las 5 Ah, también yo voy ahorita. Y, ¿hay pero ustedes están yendo? Sí, ya pasamos al culto. ¿Y qué hora es? No, ya son las 7 de la noche, mi hermano. Ah, yo vuelvo otro día. Examínate a ti mismo a ver si estás en la fe. Examínate a ti mismo, mi hermano, a ver cómo anda tu vida espiritual. Examínate a ti mismo a ver si tú como dirigente de la iglesia, como pastor, como anciano, como líder, es Cristo quien está dirigiendo tu vida o eres tú. Basándote en tu conocimiento intelectual. En tu experiencia o en tu liderazgo. Yo tengo 30 años siendo anciano en esta iglesia. Yo tengo 50 años haciendo esto. Yo tengo una maestría en no sé qué. Yo quiero decirte esta mañana que todo eso no sirve si Cristo no está en los controles de tu mente. Ahora, entonces, con esto en mente, ¿cómo yo puedo examinarme? ¿Cómo yo pudiera hacer un chequeo, un, un chequeo de mi vida personal? ¿Cómo yo puedo hacer un checklist? ¿Un checklist? ¿Qué es un checklist? Es un inventario. Los, los comerciantes hacen periódicamente un inventario y chequean. Una farmacia dice, ok, ¿qué tenemos en almacén? Y entonces vienen con un, con un reporte de la computadora. Y dicen, aquí dice que hay eh, 200 latas de aspirinas. Entonces van a ir contando, 200. Aquí dice que hay 25 ta, 24. 24. Ok, aquí dice que hay broncochem. Eh, 10 potes. 10. Quiero esta mañana darte entonces un pequeño listado de preguntas que tú pudieras hacerte periódicamente para saber cómo anda tu inventario espiritual. Y esta es una lista de siete preguntas claves basadas en principios bíblicos que nosotros podemos aplicar a nuestras vidas. Entonces, si voy a ir haciendo preguntas, te voy a explicar qué significa la pregunta y luego tú en tu mente vas a hacer una marquita. ¿Cómo marquita? ¿Cómo la marquita? Y si no está bien, usted es una ¿Sí? Dice, ah, tengo que hacer un arreglito aquí. La primera pregunta de nuestro checklist esta mañana es: ¿Aún tiene el pecado dominio sobre mí? Si eres adicto a cualquier otra cosa que no sea Cristo, tú simple y llanamente no puedes ser un cristiano saludable. El pecado más que una acción es un estado. Nuestro problema es que nosotros vemos el pecado como acciones. Yo veo cuando una persona adultera y dice, este es un pecador. Cuando una persona miente, ese es un pecador. Pero eso no es lo que es pecado. Eso es el fruto del pecado. Es una acción pecaminosa. Nosotros medimos a las personas por los pecados que cometen o por los pecados que vemos. Pero hay pecados que no se ven. La codicia no se ve. El pecado es más que un acto. El pecado es un estado de separación de Cristo. Cuando pecamos Dios se entristece. Nuestra separación de Cristo va a provocar hechos pecaminosos. Las personas pecan porque quedaron separados de Cristo. Cuando usted se separa de Cristo, usted está en pecado. Y su accionar luzca bueno o luzca malo, para Dios no sirve porque viene de su acción personal, no de una dirección del Espíritu de Dios. Juan 15, 5 lo dice muy bien. Jesús dice: Separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. ¿Y qué significa que usted no puede hacer nada? Que usted no puede hacer nada. La Biblia presenta unas 17 palabras diferentes relacionadas con la desobediencia: iniquidad, impiedad, rebeldía, rebelión, transgresión. Pero cuando usted la analiza todas, las puede agrupar en tres grandes grupos. Salmo 32, 1 y 2 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, bienaventurado aquel a quien Jehová no culpa de iniquidad. Aquí tiene tres palabras, transgresión, pecado e iniquidad. Iniquidad significa estar torcido, estar doblado, nacemos todos torcidos, todos nacemos egoístas y necesitamos un Salvador que nos enderece. No importa tu nacionalidad, no importa tu condición económica, no importa lo que, de dónde vienes, tú eres una persona que naciste inigo, naciste torcido, naciste doblado, naciste jorobado. Necesitas que alguien te enderece. Pecado significa errar el blanco. Como estás torcido, tú siempre vas a fallar el blanco de la obediencia. Necesitas entonces un salvador que te ponga derecho y que te guíe en la dirección correcta. Transgresión significa que el pecado me gobierna, tiene control sobre mí y necesito que alguien me libre de ese problema. Que alguien me libere de que el pecado me gobierna. O sea, cuando alguien te gobierna o algo te gobierna es que tú no puedes librarte de eso. Tú eres esclavo de eso. Tú necesitas entonces ayuda y que alguien te saque de ese control, de ese dominio. La transgresión implica que el pecado está controlándonos completamente. Y dada esta, dada esta realidad, resulta imposible, mis queridos. Oigan la palabra, imposible para el hombre pecador solucionar el problema del pecado. Ecclesiastes 7.20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Lamentablemente somos controlados por el pecado, estamos inmersos en el pecado, el pecado está presente en nuestras vidas, nos controla, nos esclaviza y finalmente nos condena a la muerte eterna. Y la pregunta aquí es, ¿hay algún pecado que te controla? Cuando tú haces tu examen hoy, tú dices, wow, yo tengo todavía un problema con la gula. O tengo un problema con la codicia. O tengo un problema con, con un deseo eh, determinado, el que sea. Todavía esto yo no lo he podido superar. Entonces en tu checklist, haz una lista de aquellas cosas que todavía tienen que ser cambiadas en tu vida. Que tiene que presentarse a Cristo y decirle, Señor, todavía yo no tengo fuerza para librarme de este problema. Necesito tu ayuda, necesito tu dirección. Yo no me refiero a una, a una falla moral ocasional. Me refiero a un pecado que te controla, diariamente está en control. Los pleitos, los celos, las iras. Es Cada vez que yo a la esposa mía, yo le tengo que gritar y gruñir. Pero entonces tiene un problema. Mire, yo veo a ese tipo, y yo no le doy tres pecosanas, pero ¿y qué te hizo? No, yo no sé, que yo nada más lo veo y me da. Hay pecados diversos, muchísimos. Aquí tengo deseo de hacer esto. Hoy tengo un deseo incontrolable por ver revistas de tal tipo. Hoy tengo un deseo impresionante por pasar horas y horas viendo series de televisión. ¿Hay algún pecado en tu vida que te controla? ¿Algo te mantiene esclavizado? Al examinar tu vida y compararla con la santa ley de Dios, ¿ves acciones pecaminosas en tu vida y que es necesario que regreses a Cristo? Decía un día a mis líderes del ministerio, hay pecados que a nosotros ya no nos lucen. Si nosotros vamos a estar modelando el evangelio, predicando el evangelio, hay pecados que no nos podemos dar ni siquiera el lujo de que se presenten en nuestras vidas. Si tú eres un diácono, un anciano de iglesia, un líder de iglesia, hay pecados que ya no te lucen. No, ese hermano anda engañando a todo el mundo. ¿Tú y cómo va a ser? Eso lo hace una persona impía. Eso no lo hace una persona. Que Cristo le está dirigiendo. Si hay pecados en tu vida que te controlan, es tiempo entonces de una conversión, de un arrepentimiento, de presentarlos a Cristo y traerlo, pedir la dirección del Espíritu de Dios y traerlo a la presencia nuestra del Señor. El gran predicador de los 1800, el pastor Charles Spurgeon, declaró, si Cristo murió para salvarme de mis pecados yo no puedo jugar con el pecado que mató a mi mejor amigo. Diariamente, preséntate al Señor, preséntale los problemas, las dificultades que tienes en la vida diaria y dile, Señor, todavía tengo este problema, todavía este pecado controla mi vida. A través del poder de Dios, tú necesitas romper el patrón, no importa el costo. La palabra de Dios en Romanos 6.14 nos da esta extraordinaria promesa. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado no puede controlar a un cristiano. No puede esclavizarlo. ¿Aún tiene el pecado dominio sobre mí? si al revisar mi vida veo que todo está marchando bien, entonces hago, pero si todavía hay cosas que arreglar, entonces pongo una crucecita y me presento al Señor y le digo, Señor, todavía tenemos que arreglar esta área de mi vida, todavía necesito arreglar esta otra área, necesito, y haz una lista, examina la senda de tus pies y haz una lista de esas cosas que necesitan arreglo. La segunda pregunta que te quiero hacer esta mañana en tu checklist es, ¿has perdonado a otros que te han herido? ¿Has perdonado a las personas con las que todavía tienes rencillas? ¿Has perdonado a personas que todavía te falta perdonar? El perdón es bien difícil. El perdón es humillarse, es rebajarse. Mi madre tenía una amiga digna. Te escucharon probablemente la historia en el programa. Y una vez, mi madre trabajaba en el área de contabilidad de la escuela y se pelearon, se dijeron dos cosas. Eran íntimas amigas, siempre compartían juntos, siempre andaban juntas. En, en, lo, en, la, en los eventos de la escuela, siempre ellas se apoyaban la una a la otra, eh, conversaban, eran muy animadas y todo eso. Vivíamos en un recinto escolar y había profesores que vivían uno cerca del otro y nosotros vivíamos a tres casas de, de Digna. Quiere decir que para ir a los edificios escolares y a la administración, había que seguir todo un trayecto y mi madre y su amiga se encontraban a cada rato en vías contrarias. Se habían peleado, ya estaban enemiguitas y entonces una se pasaba frente a la otra y hacían así. Y la otra miraba para acá. Entonces, obviamente, no querían verse. Recuerdo cuando los niños jugábamos. Ustedes llegaron a jugar, que se ponían con el meñique. Somos enemiguitos, ¿cierto? Ah, ustedes son de la edad mía, entonces. No. Era enemiguito, sí. Pasaron varios meses. Y un día, digna, desesperada, va donde la profesora Dulce y le dice, Dulce, yo estoy desesperada. ¿Qué te pasa, digna? Tengo seis meses peleada con Irma. Y los sábados nos reunimos en el mismo lugar, nos vemos en, 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 en los pasos eh, eh, y ella ni me saluda. De hecho, Digna le mandó un papelito con su hijo a mi madre y mi mamá vio el papelito y le dijo al niño, dígale a su mamá que esto no se arregla con papelito. No sé qué hacer. Y aquella sabia profesora le dijo, digna, ve y lávale los pies. En la Santa Cena, no, no, ahora. Ve, en su oficina, a las 10 de la mañana, sí, ahora, en su oficina. ¿Sí? Sí, sí, ve ahora. Vamos a rodillarnos a orar, digna. Entonces oraron juntas. Y él dice, ve busca el lebrillo, la toalla y ve allá donde Irma. Y la profesora tomó entonces su lebrillo, puso agua en su bandejita, ¿verdad? Su, ¿Cómo le decimos al lebrillo? Otra palabra. Su poncherita, ¿verdad? Se tiró una toalla y empezó a caminar por todo el recinto con aquel lebrillo y los estudiantes le pasaban por el lado y decían, y, 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 y se volvió loca la profesora era digna. De hecho, Estudiantes llegaron primero que Digna, a donde mi madre, y le dijeron, señores, la profesora Dina se volvió loca. ¿Y, y qué tú estás diciendo? Dice mi mamá, porque de una vez, ah, es, yo sabía que ella estaba medio loca, porque el todo eso que me dijo, anda con una ponchera llena de agua y una toalla caminando, parece que está pagando una un, un, algo que tenía, ¿no? Pero no puede ser. Sí, mire, ya viene, ya viene. De Mi madre hace así abre la ventana de su oficina y allá viene Digna caminando con su poncherita y su toalla. Dice, pero es verdad. Pero, pero, eh, fulanita, Felicia, ¿se, ¿se volvió loca? ¿Se volvió loca? ¿Yo sabía? Y ella ve entonces que Digna va acercándose, 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 acercándose y ella sigue mirando por aquí, por aquí y ve cuando Digna hace justo al frente de ella así da la vuelta para entrar por la puerta de la oficina. ¿Y a dónde que va? Y hoy ahora la puerta de su oficina cuando se abre, se vira y aquí llega esta hermana con el lebrillo y se para y mi madre que tiene ese carácter impetuoso le dice, "¿Qué te pasó? ¿Te volviste loca?" "No me he vuelto loca. He venido a lavarte los pies. He venido a reconciliarme contigo." He venido a darte un abrazo y a decirte perdóname. Te he quedado mal, te he fallado. Yo no puedo seguir viviendo en esta condición sin tu amistad, sin tu hermandad. No puedo seguir en esta condición. Vine a lavarte los pies. ¿Hay alguien a quien tú necesitas lavarle los pies? ¿A tu esposa, a tus hijos, a tus amigos? ¿Hay alguien a quien tú necesitas perdonar? ¿Te puedes pasar la vida entera viniendo aquí a la iglesia con, con, con situaciones complicadas en tu vida? Es tiempo entonces que perdones. La palabra de Dios lo dice claro. En Efesios 4.32 el Espíritu de Dios escribe aquí, dice Antes, iglesia de Higüey, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Tú no puedes mantener una relación con Cristo, a menos que tú no hayas perdonado. Tienes que reconciliarte con tu esposa, con tu ex esposa, con tus hijos, con tus ex hijos, con tus amigos, con tus ex amigos. Tienes que volver a Cristo Jesús. Aún tiene el pecado dominio sobre mí. ¿Has perdonado a otros que te han ofendido? La tercera pregunta que debes hacerte es ¿Estás compartiendo tu fe? Si eres el único que sabe que eres cristiano Tú podrías no ser uno ¿Eres un cristiano de la secreta? La evidencia de que el Espíritu de Dios Dirige nuestras vidas Es la testificación, mis queridos En Hechos 1.8 Jesús le dice a los discípulos, y ustedes recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu de Dios y ustedes me serán testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Muchas veces nosotros podemos invertir grandes sumas de dinero en proyectos, en programas, en planes y muchas veces descuidamos la misión de esta iglesia que es la testificación. Piensa seriamente en cómo tú vas a apoyar la obra de Dios. Cómo tú vas a poder comunicar el mensaje de salvación. Pídele sabiduría a Dios. Si te avergüenza que te llamen cristiano, lee Marcos 8.38 que dice, Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de Él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Estás compartiendo tu fe? Si es así, si no, pon una crucecita y dile, Señor, necesito la dirección de tu espíritu para poder compartir el Evangelio con mis amigos, familiares y relacionados. Cuarta pregunta ¿Estás produciendo fruto? Aquellos que vienen a ser nuevas criaturas Experimentarán el fruto del espíritu Un término que describe Nueve características visibles De la verdadera vida cristiana ¿Hay amor en tu vida? ¿Hay gozo? ¿Hay paz? ¿Hay paciencia? ¿Hay ¿Bondad? ¿Fe? ¿Mansedumbre? ¿Templanza? Es triste ver a un cristiano triste Sin gozo Hola hermano, ¿cómo está usted? Bien. Pero, pero, ¿tú estás bien? Sí, 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 tú, tú, tú no ves que estoy bien. Porque yo no veo como que tú estás... Sé <ríe> que hay un problema. ¿no? Bueno, o sea, yo tengo muchos problemas, muchas cosas, pero estamos bien. Pero tú tienes vida eterna, sí, 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 sí. Yo, yo acepté al Señor, yo tengo vida eterna, pero... Pero que yo no veo el gozo. A veces cuando estamos en los predicadores afuera, saludando a las personas, vienen gente con unas caras muy largas. Entonces uno le dice, hermano, Dios lo bendiga, ¿no? Con una sonrisa. El tipo te mira así como de lado, está la manito ¿no? ¿Hay paz en tu vida? ¿Hay paciencia? ¿Eres paciente con los proyectos, con los planes que Dios ha puesto en tu mente? ¿Eres manso? Hermano, pero nosotros teníamos reunión a las 5 de la tarde y usted ha llegado a las 6. O ustedes siempre la coge conmigo y el se será ahí de una vez. Dice, no, pero no estamos diciéndote más nada que sencillamente que llegaste tarde. Sí, pero. No, no, no. Ven, si esas cualidades no se están dando en mi vida, yo tengo que poner una marquita si se están mostrando, si se están revelando, si al yo analizarme, al yo examinarme, puedo ver en realidad que he cambiado mi carácter en mi forma de relacionarme en el hogar, en, en los amigos, en la iglesia. Entonces, ¡piu! hago una marquita. El fruto del Espíritu se ve y la Biblia dice que contra tales cosas no hay ley. Quinta pregunta. ¿Pasas un tiempo regular con Dios en oración y en el estudio de su Palabra? Es impresionante lo que está sucediendo en el mundo hoy. ¿Saben ustedes cómo se transmite una idea errónea hoy en día? Un profesor en una universidad piensa, tiene una idea atea. Luego viene Hollywood. Las artes toman estas ideas y las comunican a través de la media. Y esta información nos puede llegar a nosotros a través de YouTube, de eh, Google Play, a través de Apple TV, a través de Amazon, a través de una cantidad de medios. Instagram. Y la idea atea nos va llegando a nosotros, a nuestra mente. Y es impresionante cómo nosotros como cristianos estamos siendo atraídos a la dinámica del mundo. En nuestros hogares ya hay Netflix y el, el, el cristiano que no tiene Netflix pues está pasado de moda. Hablaba con un pastor ayer que cuando habla da brinquitos y me decía ¡Ay Dios mío! ¿Cómo es posible que haya Netflix en la casa de los hermanos? Eso es como traer al mismo diablo ahí adentro, mi hermano, y él da brinquito, ¿no? Y digo yo, yo no, eso no es lo peor, pastor. Que hay que pagarle al diablo para que nos entretenga. <risa> Todos los meses le estamos pagando al diablo para pasarnos una serie de 60 capítulos de hora y media cada uno. Impresionante. Le pagamos al diablo para que nos traigan el entretenimiento. Y hace varios meses yo decía... Yo, yo, yo tenía Netflix y yo decía, me metí en, en, una, en una serie con, con mi hijo que me dijo, mira, vamos a verlo. Y yo dije, Dios mío, yo he votado aquí un poco de horas con tanto trabajo que yo tengo y viendo toda la cantidad de porquerías. Saben, poco a poco, es poquito a poco, poco a poco nos vamos convirtiendo en lo que contemplamos, poco a poco, poco a poco comenzamos a ser más violentos, poco a poco comenzamos a ser más lujuriosos, poco a poco hemos ido perdiendo nuestra sensibilidad espiritual, poco a poco nos vamos apartando de una relación estrecha con el Señor, poco a poco, poco a poco perdemos la comunicación con el Señor, poco a poco vamos perdiendo el interés en nuestra vida eterna y poco a poco nos apartamos de Cristo. Filipenses 4.8 el apóstol Pablo dice, por lo demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Querido, nosotros tenemos que empezar a filtrar cosas, eliminar cosas. Yo cancelé hasta la tarjeta de crédito con la que se cargaba automáticamente el cobro de Netflix por si acaso reaparecía de nuevo y se bloqueaba y se volvía otra vez a cobrar y aparecía de nuevo la, la burundanga esta. Primero Timoteo 4.13, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. El apóstol Pablo nos no pone la atención en la palabra. Hoy en día tenemos cristianos que desconocen el evangelio. Personas que vienen semanalmente a la iglesia y no saben siquiera cómo funciona la mecánica de la salvación. El apóstol Pablo le dice a, a los Tesalonicenses: orad sin cesar en 1 Tesalonicenses 5.17. La oración, el, la comunión con la palabra, ¿pasas un tiempo regular en comunión con Dios? Si la respuesta es sí, ¡piu! si la respuesta es no, pon una marquita. ¿Estás siendo generoso con Dios y hacia tu prójimo? Amar a Dios y al prójimo se traduce en generosidad para con ellos. Proverbios 9 dice, honra a Jehová con tus bienes y con lo primero de todos tus frutos. Y Proverbios 28, 27 dice, el que da al pobre no tendrá pobreza. Estás siendo generoso con Dios, con su obra, con tus familiares, tus amigos. Lo estás tomando en cuenta, aquellas personas necesitadas, aquellos hermanos necesitados de la iglesia. Hay muchas necesidades en muchos miembros de nuestra iglesia que a veces no las comunican. Cuando era tesorero de mi iglesia, le pedí al departamento de Dorcas no puede haber un hermano en nuestra iglesia que se vaya a la cama con hambre. Averigüen. Hay hermanos que no quieren decirlo. Le da pena, le da vergüenza. Saquen la información, súbanla a la tesorería porque necesitamos tener garantía de que nuestros hermanos no están padeciendo necesidades. Podemos tener hermanos pobres, claro que lo vamos a tener. Pero no podemos tener hermanos que no tienen que darle de comer a sus hijos una noche eso no puede pasar en la iglesia de Cristo si estás siendo generoso para con el Señor si tú estás siendo fiel al Señor en la evolución de los diezmos y la ofrenda ¡piu! si no pon una marquita hay que corregir eso y la última pregunta que te quiero compartir en esta mañana es ¿está tu experiencia espiritual en crecimiento? ¿estás creciendo en la vida cristiana? cuando miras hacia atrás al último año, ¿cómo identificas el progreso en modelar el carácter de Jesús en tu vida? ¿Las personas está viendo, están viendo más a Cristo en ti diariamente? ¿O, o hay un descenso en, en tu caminar a la Nueva Jerusalén, en tu vuelo hacia la Nueva Jerusalén, se está viendo más y más el carácter de Cristo? ¿O se está viendo menos y menos? Cuando tú dices, ok, hoy estamos en el mes de octubre, ¿cómo fue noviembre? ¿Octubre? Bueno, hoy es el día de, terrible de Halloween, bueno. ¿Cómo era mi vida en octubre 31 del año pasado? Cuando yo comparo mi vida el año pasado con cómo está hoy. He crecido, he mejorado, conozco más al Señor. El carácter es revelado por la tendencia habitual de nuestras acciones y hechos. Y Primera de Juan 1.7 dice, Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Quieres andar en la luz? Mantén una comunión estrecha con Cristo. ¿Qué continúa? Luego de leer esta lista breve, tú sentirás un tinte de convicción. Y eso no es malo. Haciendo un inventario de nuestras almas es a menudo un punto de partida para una renovación. Para un, un nuevo pacto con nuestro Señor Jesucristo. Para un reinicio. Periódicamente tú puedes tomar esta lista y repetirla. E ir corrigiendo, 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 corrigiendo. Ir pidiendo la dirección del Espíritu de Dios, ayúdame a corregir esto Señor, ayúdame a corregir esto, ayúdame a corregir esto. Y poco a poco la gente empezará a ver a Cristo reflejado en tu vida. Dóblate ante el Señor y pídele fortaleza para caminar en su palabra y desarrolla un plan real para hacer las cosas de un modo diferente.